0: Mendaki gunung memang tidak lepas dari cerita horor yang kerap sekali dialami para pendaki. Berbagai kejadian aneh dan mistis memang sudah tidak asing lagi bagi mereka yang mencintai hobi mendaki gunung ini. Dan hampir semua para pendaki pasti pernah mengalami kejadian mistis di saat pendakiannya. Salah satunya adalah kisah yang dialami oleh seorang konten kreator bernama Mas Itang. Ia mendapat kisah mistis ketika mendaki ke Gunung Lau di tahun 2020. Saat itu Mas Itang mendaki bersama lima rekannya. Di saat itu pula mereka sempat tersesat di dalam pasar setan Gunung Lau. Gunung yang terletak di antara perbatasan dua provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah itu memang terkenal sebagai tempat sakral di Tanah Jawa. Gunung Lau sendiri memiliki banyak mitos dan cerita mistis yang seringkali dibicarakan oleh masyarakat sekitar. Para pendaki yang pernah mendaki ke Gunung Lau pun pernah mendengarnya. Termasuk kisah para pendaki yang diganggu di Gunung Lau. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan.
1: kahono Hai gununge wong urip po Niki Hai lamo menjanggenwus palastro Hai wong mati Nang diparani
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di besok pagi Kali ini bareng gue Bang Mange Pria gemoy tanpa bahan pengawet Sebelumnya, gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan besok pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan yang maha esa. Pada segmen spesial kali ini nih, gue udah berhasil atau mengundang narasumber gue nih, yaitu Mas Itang dari Kembaras Segitiga. Langsung aja nih kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam mas Sita. Malam bang, gimana oh, iya. kabarnya? Api-api wah. Api, api wah. Tiga hari di Sudah Surabaya. Sudah
1: Mulai bisa ngerti bahasa Surabaya. Iya tiga hari
0: padahal mas baru di sini mas.
1: Siap, siap, siap. Tapi, tapi saya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terakhir kita ketemu di Jakarta ya waktu
0: iya, itu. Studiennya uh, jejak backpacker itu. Ya di tahun siap. 2021 mungkin mas itu. Selama berarti ya? Iya, hampir setahun setengah ya. Selama. Sebelum negara api menyerang. <laughs>
1: Ya, Alhamdulillah
0: Ayah, Yang penting gue sehat aja ya mas ya Tapi hmm. uh, sekarang kesibukannya masih jalan masih YouTube, mas
1: Youtube Sekarang masih ngonten ya terus ya cuma seputar itu aja lah. Hmm, Kiblat yang uh. horror di
0: Surabaya nih atau di timur Indonesia nih <laughs> <Kiblat yang> Sunyi <laughs> ya kan Gak ada lawannya sih <laughs> Oke nanti untuk lebih jelasnya dan lebih detailnya bakalan gue cantumin nih Youtube-nya Mas Hitang di kolom deskripsi Pada malam kali ini Mas Hitang mau membawakan sebuah cerita di gunung mana nih Mas, gue boleh tahu Uh, waktu itu kami pas
1: mendaki ke Gunung Lawu via Cetol, ya.
0: Itu pada tahun berapa mas? Kalau boleh tahu.
1: Tahun 2020 di sekitaran bulan Februari itu.
0: Namun sebelum kita masuk ke videonya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe silakan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa teman-teman semuanya nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian dan pengen berbagi pengalaman teman-teman semua di sini bisa langsung kunjungi di Instagram besok pagi atau DM di Instagram besok pagi yang ada di sini nih. Jangan lupa di follow juga Instagramnya besok pagi. Mau gak mau, suka nggak suka bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya.
1: jadi waktu itu di sekitaran bulan Februari tahun 2020 kami kan punya rencana untuk melakukan pendakian ke Gunung Lawu nah, ini kan sebenarnya kami sudah pernah naik ke Gunung Lawu itu via e, cemoro sewu pernah cemoro kandang juga pernah nah kami penasaran nih pingin naik ke lawu tapi via Candi Cetoh hmm. karena banyak sekali sejarah yang e, tersimpan di sana masih banyak Peninggalan-peninggalan bersejarah di sana Akhirnya kami pun berangkat Jadi tim kembara sunyi itu Waktu itu ada 4 orang Aku, Itang Sambas Idris dan juga Sigit Jadi 4 orang ini Dan kebetulan sebelum berangkat itu Kami sudah janjian Sama Bang Awe Dari Bekasi Dan juga ada satu lagi itu Balakarsa Mungkin teman-teman ada yang tahu Balakarsa ini sering juga nulis Cerita horor di Twitter juga Jadi waktu itu akhirnya uh, hari yang disepakati pun tiba, kami berangkat. Kami dari Surabaya itu naik bis, memang sengaja dari awal kami berangkat itu malam hari. Supaya nantinya ketika sampai di Candi Cetok itu pas waktu pagi. Jadi tinggal nunggu bis kami buka terus naik gitu kan. Berangkatlah kami ke terminal Bungur Hase, dan kita tahu waktu itu kan memang lagi uh, banyaknya BPKM. Terus waktu itu kami masih ingat di Bungur AC itu terminal ini sepi. Terminal sepi terus waktu itu ada calo base ya namanya. Itu sempat nawari kami untuk naik base. Dan akhirnya berangkatlah waktu itu karena kasihan banget lah. Lihat kondisi di terminal waktu itu base sepi dan segala macam. Ya beruntunglah waktu itu kami sempat naik base. Karena biasanya kami juga naik transportasi pribadi. Dengan adanya kami naik bis itu juga bisa membantu perekonomian mereka juga oh, kan Oh iya benar Berangkat di base itu nggak uh, ada yang aneh, gak ada yang ganjil, Betul. Terjadi normal dan kita sempat berhenti untuk makan malam waktu itu Setelah itu kami berangkat lagi dan di daerah sekitar Palur Sudah masuk Jawa Tengah itu kami turun di sana itu sekitar jam 5 pagi lah setelah subuh sudah sampai di sana baru kami melanjutkan perjalanan lagi naik mobil kecil jadi memang di sana ada uh, semacam mobil grab atau apa gitulah yeah. mobil transportasi yang mengantarkan pendaki menuju ke Basecamp Candi Cetok dari situ akhirnya kami naik sekitar satu jam lah Hai di disitu sudah kelihatan sekali kalau pemandangan ini luar biasa dari situ kita masuk ke daerah Karanganyar itu suasananya sudah sangat mendukung dan mood itu kan kita bertambah ya hmm. kalau mau naik gunung lihat suasana yang seperti itu kan wah seneng banget kan begitu sampai di Candi Cetoh untuk pertama kalinya inilah kami itu melihat megahnya Candi Cetoh karena selama ini kami cuma baca-baca di buku-buku sejarah atau cerita-cerita dari teman-teman pendaki ternyata Candi Cetoh itu luar biasa dan awal mula kisah Candi ceto itu kan uh, Waktu itu ada orang yang melihat candi ini terlihatan jelas kalau di bahasa Jawa itu ceto atau ceto banget kelihatan yeah. banget itu candi ceto dan punya sejarah sendiri tentang uh, Prabu Brawijaya V dan lain sebagainya. Nah karakteristik Gunung Lawu itu yang sepanjang pengetahuan kami kok kayaknya itu memang ada sesuatu gitu loh Gunung hmm. Lawu entah kenapa ya yang jelas waktu datang ke sana selalu ada kabut kabut itu selalu tebel. Begitu datang sana kami langsung menuju ke base camp, ternyata pos perizinan ini masih tutup, belum buka nge? Habis itu kami nunggu sambil kita terus ngubungi si Awe sama si Bala. Ternyata mereka masih ada di Solo, waktu itu sekitar jam 7 pagi lah. Nah, sambil nunggu base camp ini buka, kami sambil koordinasi sama Awe yang lagi di Solo, terus kita ngeluarin ini, nesting, kita bikin kopi lah di situ. sampai sekitar jam setengah an kalau nggak salah barulah si awe ini datang sama Balakarsa. Dari situ karena sebelumnya nggak pernah ketemu selama ini kita cuma DM-DM-an dan juga uh, wa an pas waktu itu ketemu akhirnya ya kita ngobrol akhirnya. Hmm. Kita lupa ngobrol sampai terdengar suara azan zuhur. Oh. Nah, kita belum naik itu waktu itu. Setelah dengar azan zuhur kita sempatkan salat dulu. Setelah itu barulah kita benar-benar naik. Perjalanan itu dimulai ya sambil ngobrol, lebih banyak ngobrol. Kita diskusi masalah sejarah dan di sebelah kanan itu kan kita lihat ada candi uh, candi ketek ya namanya. Di situ kita lihat bangunan candi ketek itu yang luar biasa kok. Ada batu-batu yang ditata sedikit rupa tanpa semen. Jadi di situ pikiran kita sudah mikir yang terlalu jauh. Nenek moyang kita dulu atau leluhur kita dulu kok bisa bikin bangunan yang semenomenal ini iya. bikin batu-batu yang ditata tanpa semen setelah itu kami lanjut jalan terus singkat cerita sebelum sampai di pos 2 bala itu bilang dia mau ngecek dulu ke pos 2 dia mau pastikan kalau memang pos 2 itu kosong di shelter itu kosong dia mau menyiapkan uh, kopi atau minuman oh, untuk iya. kita gitu kan Nah waktu itu jadi bala karsan naik dulu tinggallah lima orang ini aku Idris ambas sedikit sama si awe kan, ya ngobrol-ngobrol kita jalan santai banget, nikmati perjalanan. Seperti karakter kita memang kalau naik gunung itu kita santai, nggak mengejar sesuatu target puncak atau lain sebagainya. Terus si bala ini bawa satu hati dan awe itu bawa satu hati. Jadi kita koordinasi lewat hati. Gimana Bal Ada orang nggak di pos 2 Kosong oh, mas, aman. Ini aku udah sampai pos 2 Ya udah, kamu bikinin apa kayak gitu? Ya udahlah. Terus singkat cerita, waktu itu sudah mulai gremis. Karena mungkin musim hujan ya, jadi curah hujan lagi tinggi-tingginya, ini gremis, sudah mulai gremis. Tapi kita belum ngeluarin jas hujan, karena intensitasnya masih nggak terlalu deras hmm. kan. Barulah sampai di pos 2, di situ balas sudah siap-siap, ya kami ngobrol. Ngobrol lagi, karena ada yang lapar, sudah lapar, ya usah, masak aja lah sekalian, masak Ternyata di pos 2 itu kita nyaman, ngobrol-ngobrol sampai lupa waktu, hujan turun, sekitar jam setengah 3 sore itu hujan turun dengan deras dan deras banget, dan nggak memungkinkan untuk kita melanjutkan perjalanan, sangat nggak mungkin sekali, hujan ini sangat deras banget. Dan hujan ini uh, durasinya lama, sampai maghrib itu hujan ini belum reda. Akhirnya dari situ karena suasana sudah gelap yang awalnya kami ini sama sekali enggak ada rencana ngekem di pos 2 itu Mau nggak mau dengan kondisi cuaca yang seperti itu kini akhirnya ngekem di pos 2 Nah di pos 2 itu kan ada shelter tapi shelter ini Enggak uh, terlalu bagus ya jadi di Kanan kiri itu bangunannya dari Seng dan Seng ini sudah Ada yang lobang-lobang juga hmm. dan di atas itu masih ada celah, jadi masih kelihatan kalau kita dari dalam masih kelihatan keluar. Jadi kalau ada angin, otomatis angin lewat sana itu kerasa banget. Yeah. Ya. Nah itu akhirnya kita sepakat ya sudah mau nggak mau kita ngekem di sini. Ngakem lah mulai di sana kita gelar matras. Tapi karena tadi ini hujan ini belum reda, hujan itu sampai lama banget pokoknya, hujan lama banget. Nah karena shelter ini juga nggak terlalu rapat, jadi ada genangan-genangan air yang masuk ke situ. Kami sempat membersihkan beberapa saat, terus bikin eh, parit kecil-kecilan lah. Matras mulai digelar, karena nggak ada pendaki yang lewat, sampai jam 7 malam, sampai jam 9 malam hujan mulai agak reda. Tapi nggak ada sama sekali pendaki yang lewat, nggak ada sama sekali. Dari situ mulai karena... angin ini tembus jadi satu-satunya jalan harus ditutup pakai flashit atau apalah mm. itu sebelum kita tidur nah enam orang yang ada di shelter itu enggak cukup si bala itu waktu itu aku masih ingat bala ini pakai hamok dia akhirnya inisiatif dia pakai hamok supaya tertampung semua mm. tidur di sana nah posisi waktu itu si awe yang paling pojok sendiri jadi dia yang uh, bisa melihat langsung ke luar dan itu ditutup lesit setelah awe kalau nggak salah si idris terus setelah idris itu sambas sikit, terus aku kalau nggak salah seperti itu uh, posisinya terus si bala di atas nah malam itu kami masih ngobrol karena semua ini konten kreator horor hmm. awe konten kreator horor hmm. si bala itu juga sering nuris cerita horor yang dibahas ya seputar horor kami ngobrolin horor waktu itu di gunung tanpa sadar ngobrol horor sampai asik-asik tiba-tiba si bala itu bilang, mas mas udah mas nggak usah bahas mas. kenapa Bal? itu ada yang ngintip di luar. maksudnya menurut bala ada yang datang hmm. di luar itu. kami sudah paham lah. oke 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 diamlah. ngobrol yang lain. ternyata obrolan yang lain ini nggak sampai lama nggak sampai setengah jam kita balik lagi ngobrolin masalah horor lagi. pas ngobrol masalah horor itu tiba-tiba Suasananya itu tiba-tiba beda Dan si Bala ngomong lagi Udah lamas mas, gak usah membahas horor mas Ini udah banyak yang dateng Nah, uh, si Bala ini punya Tanda kutip temen ya Dia hmm. punya temen yang namanya Steve itu Dia bilang Katanya si Steve ini sempat bisikin ke Bala Kalau ada yang datang nih mau masuk hmm, iya. Tapi si Steve sempat Ngobrol ke mereka ini Jadi si Steve sempat Mengingatkan, jangan ganggu ini eh. Teman-temanku dari situ akhirnya kami diem ya sudahlah berhubung capek juga suasana mendukung mulailah tidur satu persatu mulai tidur nah biasanya kalau di gunung itu aku ini enggak punya rasa was-was atau rasa takut misalnya kalau mau kencing di tengah malam misalnya itu enggak ada perasaan takut tapi malam itu enggak tahu kenapa pas jam 1 aku inget pingin buang air kecil terus aku lihat jam-jam 1 tapi waktu itu ada perasaan was-was atau takut. Gak tau tiba-tiba perasaan ini muncul dan aku sebel juga sama perasaanku waktu itu. Kenapa kok aku tiba-tiba takut? Gak tau kenapa waktu itu aku juga tiba-tiba takut. Jadi agak ragu-ragu juga. Mau keluar ragu-ragu. Yang pertama males juga untuk melewati teman-teman yang sudah tidur. Yang kedua jalanan itu pasti licin karena habis hujan begitu derasnya. Yang ketiga pikiran macam-macam. Takutku nanti seperti itu. Nah, aku nggak mau juga nyari Center atau apa jadi ya wis, polosan nggak pakai apapun barulah aku berandikan diri aku keluar keluar nih dari pos dan benar ternyata jalan itu licin sampai beberapa kali sempat kepreset juga baru nyari tempat untuk kencing. Nah ini yang perlu uh, teman-teman tahu bahwa kalau kita di gunung pasti ada adab ya untuk hmm. kencing untuk buang air besar kadang kan masih ada yang nggak paham kalau ada sungai mereka kencing hmm. di sana ada pohon mereka kencing di sana. kita harus tahu ada bahwa jangan kencing di sebuah lubang, karena di sana ada saudara kita yang pasti rumahnya di sana. Makanya waktu itu aku benar-benar detail banget, meskipun kondisi gelap, aku berusaha supaya nggak kencing di sebuah lubang atau di tempat-tempat yang agak aneh. Gitu kan. Jadi aku agak menjauh dari pos, supaya kencingku juga nggak tercium oleh teman-teman yang lain. Jadi aku jalan agak jauh, waktu itu sekitar jam 1 lebih lah waktu itu. Nanti tiba-tiba angin ini datang Angin itu berembusnya nggak enak banget pokoknya. Angin ini nggak seperti biasa lah. Angin itu peremus dan bikin kita itu merinding Pokoknya suasana waktu itu di per2 Malam hari sendirian Kita mau kencing tiba-tiba ada angin yang berembus seperti itu Nah disitu sudah mulai drop nih Mental sudah mulai drop tapi dicoba dilawan Tak coba lawan Akhirnya tak beranikan diri Ucap salam lebih dulu baru kencing Nah pas kencing inilah baru Terlihat banget Agak jauh jarak sekitar 10 meter lah Ini kelihatan kalau ada Yang berdiri di situ. tapi aku belum berani Lihat ya, jadi terlihat Kalau ada yang berdiri nih Setelah tak lanjutin uh, Buang air kecil itu, selesai baru Aku mau jalan Balik ke shelter Nah sempat kan, sekelebatan itu Ngelihat ternyata Ini pocong pak Dan pocong ini uh, Penampakannya tuh gosong hitam lah pokoknya iseng tapi ada kayak kalau kita anak ada daging yang kita bakar hmm. terus terlihat kosong tapi kalau pas disobek itu masih terlihat merah merah dagingnya nah persis seperti itulah jadi itu sempat sekelebatan set dengan stopir jadi disitulah sempat agak drop ya mau nggak mau harus jalan ini agak pelan karena licin waktu itu nggak pakai sandal nggak pakai apa jalan pelan masuk ke shelter baru lanjutkan tidur lagi nah malam itu kejadiannya seperti itu belakangan baru tahu ketika pas turun cerita dari teman-teman yang lain ini beda-beda mm-hmm. si Sambas itu cerita bahwa malam itu pas waktu mereka kita cerita masalah horor dia sempat ngelihat ada mata yang ngintip mata itu ukurannya besar banget si Awek juga sempat ngelihat ada tangan yang berusaha masuk ke dalam ternyata kejadian di pos 2 seperti itu tanpa kita masing-masing tahu yang tahu cuma mereka sendiri mm. akhirnya pos 2 Teror di poslu itu berlalu Ketika pagi hari kami sempatkan sholat subuh Setelah itu kami sarapan Dan setelah sarapan Melanjutkan jalan Nah ini barulah ada kendala lagi Teman kami sih Sambas ini kan Dia pakai sepatu Sepatu ini Sebenarnya pemberian dari aku Sepatu ini sudah lama nggak tak pakai Sudah tak ingetin sebelum naik ke laut, Sudah tak ingetin sepatu ini kamu jahit dulu Karena Karena Kuatirnya lemnya itu sudah kering atau apa karena sudah lama nggak dipakai kan. Dia bilang, ya gampang-gampang. Ternyata benar kejadian. Mau naik atau mau melanjutkan perjalanan setelah dari pos 2 itu, sepatu jebol. Jadi benar-benar solnya ini mangap. Ini sudah nggak bisa dipakai lah. Aduh, ini kendala pertama. Belum sampai. Maksudnya baru sampai di pos 2, hmm. perjalanan masih panjang banget kan. Kita tahu bahwa candi jalur ceto itu di Gunung Lawu ini terpanjang kan? hmm. di antara jalur lain kan. Jadi bayangan kita, aduh gimana ke depannya apalagi musim hujan Nah jadi dari situ pelajaran yang kami dapat Ternyata prepare itu sangat perlu Memang sampai ini bawa uh, sandal cadangan, sandal gunung cadangan Untuk mengantisipasi kalau ada apa-apa Ternyata kami yang sudah prepare sedemikian rupa Sudah siap segala macam Ini pun masih uh, kurang hmm. dalam sisi persiapan dan segala macam kan. Jadi akhirnya waktu itu sand, eh, sepatu sudah nggak bisa dipakai, sepatu diikat di tas keril itu dan dia pakai sandal. Nah yang terjadi ketika kita pakai sandal, kondisi setelah hujan lebat seperti itu, jalur ini kan licin. Kan? Kita jalan itu ya gitu, terutama si sampah sini, sering kali dia kepleset kan. Jadi perjalanan yang seharusnya kita bisa tempuh dari pos 2 ke pos 3 misalnya 2 jam, Dengan kondisi yang seperti itu, ya akhirnya agak molor juga. Apalagi kondisi yang sampai hujan, enggak lama setelah itu hujan turun lagi. Padahal waktu itu kita mau rencananya mau nge-vlog lah. Kamera sudah tak keluarin, ternyata hujan turun. Nah hujan yang turun semakin deras ini memperlambat laju kita juga kan untuk jalan sulit kan. Nah Alhamdulillah ketika sampai di pos 3, di sumber air itu, hujan ini sudah reda. Tapi kita nggak ada niatan untuk ngekem di pos tiga. Kita cuma ambil air, istirahat sebentar, sholat, kemudian melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, di pos empat itu kita berteduh lagi karena hujan. Karena memang waktu itu memang curah hujan lagi tinggi-tingginya. Jadi baju basah yang baru kering itu sudah harus basah lagi. Nah di pos empat ini, posisinya waktu itu hujan deras. Jadi banyak pendaki-pendaki atau teman pendaki ini yang baru datang, Mereka bahasa Kuyup masuk juga ke shelter pos 4 itu. Jadi kita bisa bayangin shelter pos 4 yang sekecil itu diisi oleh banyak orang. Apalagi kita mengutamain cewek lah, waktu cewek masuk dulu lah. Nah sampai waktu itu kita ngobrol-ngobrol, ternyata ada dua orang ini yang kebetulan anak Surabaya juga, hmm. namanya Alip sama si uh, satunya si uh, Aji atau siapa lupa waktu itu. Nah dua orang ini dari Surabaya. Mereka terang-terangan bilang kalau perlengkapan mereka ini kurang dan logistik mereka sudah habis di pos 4 ini padahal. Nah, jadi kita cuma berpikir ya, kita maklumi karena mereka ini baru pertama kali naik gunung, mereka prepare-nya juga kurang. Hmm. Jadi mau nggak mau ya sudah mas, ikut kami aja. Alhamdulillahnya kami ini kalau setiap naik gunung, kami selalu persiapan itu dilebih-lebihkan lah untuk masalah logistik. Ya, kita nyikapi kalau pas di sana kita pengen nyantai Logistik mm-hmm. masih ada Atau pas ada kendala-kendala tertentu logistik ini masih ada Jadi si anak dua ini kita ikutkan sama kita Ya sudah ikut kita ya mas, masalah logistik gampang lah Dari pos 4 itu sudah sekitar jam setengah 5 sore Kami harus lanjut perjalanan Awalnya kita mau mendirikan tenda di Kupak Menjangan Tapi karena kondisi terutama si Sambas itu kondisinya Jalannya yang tertati-tati, apalagi jalur dari pos 4 menuju ke pula peperangan seperti itu Jadi banyak sekali kendala waktu itu, apalagi hujan ini turun Nah pada saat itu, menjelang maghrib ini Hujan itu turun luar biasa terus pokoknya Baru kali ini, aku itu juga ngerasa baru kali ini Naik, naik gunung kok kayak gini tersiksanya Dari bawah sampai atas itu kok benar-benar tersiksa Tapi karena Alhamdulillah kami mental sudah lumayan teruji kan jadi mau nggak mau ya kita tetap harus jalan dengan kondisi yang hujan teras. Semua orang ini memikirkan kondisinya si Sambas karena dia nggak pakai alas kaki, dia pakai sandal juga sering kepreset, sandal ini dilepas, jadi dia benar-benar cekeran. Kalau kata orang Surabaya cekeran dan nggak pakai alas kaki dan saking derasnya hujan, jalur pendakian itu akhirnya berubah jadi sungai kayak bener-bener sungai. Kita itu kayak jalan di tengah-tengah sungai. Seangking terusnya. Baru masuk di Pulak peperangan, itu kondisi sudah gelap. Kondisi Pulak peperangan yang seperti itu lembah dan cuaca benar-benar dingin menyengat. Si Samas ini sudah enggak kuat. Dia sudah berdadak-dadak padal dia ini temanku pendakian dari sudah lama sekali dari tahun 2000-an. Aku ngerti betul karakter dia ini kuat. Tapi enggak tahu kenapa waktu itu dia sudah enggak kuat. Benar-benar sudah halusinasi sangking kedinginannya terus si awi bilang mas ini mas ambas hipotermia ayo jadi di tengah hu- hujan yang deras itu di bulak peperangan itu flashit langsung dibuka flashit ukuran besar itu dibuka hujan ini deras nasi sampah sini sudah gini oh, oh, oh mas keluarin kompor mas keluarin kompor kondisi panik waktu itu kompor dikeluarin terus kompor dinyalain tangan si itu ditaruh di atas semua makanan itu disuruh makan makan-makan pokoknya harus sadar jangan tidur jangan tidur mencekam lah kondisi waktu itu apalagi sudah gelap kan hmm. Nah hal itu terjadi sampai sekitar hampir setengah jam lah. hampir setengah jam si sama sini belum juga uh, beres kondisinya dia masih terus mengikir sambil tangannya seperti ini Nah aku yang enggak pernah lihat dia seperti itu ikut-ikutan panik terus Uh, kami semua itu bagi tugas Ada yang megang flashit, ada yang ngurusi sambas Terutama si Awe itu ngurusi sambas Karena kalau kita semua ngurusin repot juga hmm. Harus satu persatu dibagi tugas Dan pada akhirnya sampai Baju dia yang basah itu diganti semua Dia makan, harus makan Dan minum-minuman anget Setelah itu barulah mulai reda Nah setelah suasana ini Mulai reda, sambas sudah mulai tenang Baru kami baru Mulai bisa mendirikan tenda Jadi yang rencana kita itu mau ngecamp di Kubak Menjangan karena waktunya sudah nggak nggak memungkinkan itu akhirnya kami ngecamp di sana. Tapi sebelum itu ada cerita yang aku lupa sebelum menuju ke bulak peperangan ini kondisi yang hujan deras dan baru selesai itu kondisi sampah kan masih menginggil waktu itu. Nah si Bala itu dia jalan di depan mimpin dia cari Uh, jalan di bulat peperangan ini ternyata bala ini yang sudah beberapa kali ke gunung Lawu via candi Cetok itu malam itu dia itu kayak ngebleng jadi jalan itu kayak orang klinglung gitu, diem dia cuma mandang ke bawah karena bala posisinya jauh, dia di depan sendiri dan aku sama awik di belakang kita cuma ngikuti terus kita itu masuk kayak ada dua pohon, pohon ini aneh Kayak sebuah gapura Jadi pas waktu masuk di tengah-tengah pohon itu kita kayak bener-bener masuk ke dunia lain gitu. Aku merasa ini bala salah ini bala salah. Si awe ini teriak-teriak bal lewat mana bal? Si bala diam dia cuma jalan. Jadi kayak dia itu enggak enggak gubris katakannya hmm. si awe. Padahal si awe itu teriak bal keliru bal lewat kanan. Si bala terus jalan. Akhirnya awe lari ke depan terus dipukul lah kepala bala bal keliru baru Oh iya mas, salah mas, nggak lewat sini. Iya kan, gue bilang juga apa, balik-balik. Nah, kalau itu diterusin nggak tahu kita kemana. Mungkin kita sudah masuk curang atau apa kita nggak tahu. oh alam yang jelas waktu itu kita masih diselamatkan, baliklah. Nah, dengan posisi sambas yang masih seperti itu kan. Sehingga cerita kembali ke bulak peperangan itu setelah sambas ini selesai, dia sudah bisa mengendalikan diri, tenda sudah dipersiapkan, mulailah kami tidur. sedangkan si awek dan si bala itu tidur di luar dia tidur di flashit. Setelah itu baru malam itu nggak ada kejadian apapun. Cuma hanya beberapa kali aku tidur di tenda itu kayak dengar ada suara langkah kaki orang jalan lah. Dan anehnya orang yang jalan ini kok berhenti persis di samping tenda terus kayak gini-giniin. Jadi kerasa banget kayak ada yang ini. Karena waktu itu kami sudah capek. sudah nggak mau ngurusin hal-hal seperti ini tak biarin, tak biarin beberapa jam kemudian datang lagi nih, dek, dek, dek. terus berhenti persis di situ. jadi kan tidur aku paling pojok kain tenda itu kan nempel di badan saking sempitnya kan itu jelas banget kayak bangunin gitu. aku udah tak biarin aja, udah aku fokusku aku pengen istirahat besok pagi harus lanjutkan perjalanan ke puncak. nah pagi itu subuh itu saking dinginnya kami itu sampai Gak bisa ini Udu dengan air gitu loh Saking dinginnya Jadi kami putuskan untuk tayamum Sholat subuh itu dengan tayamum Setelah sholat subuh Barulah kami persiapan untuk naik Dan satu orang yang ikut kami kemarin Ada dua itu satu orang Dia gak ikut ke puncak Dia istirahat di sana karena kondisi fisiknya lemah Setelah itu barulah kami lanjut jalan Pagi itu seneng Kami jalan seneng melewati kubah menjangan Dan kabut turun tebal barulah mulai masuk di pasar dieng. pasar dieng ini kan terkenal Anda yang bilang pasar setan dan lain sebagainya memang agak aneh juga ketika sampai di lokasi pasar diang ini suasana itu kabut tebel dan bener-bener ya begitu masuk ke pasar dieng jelek itu kayak bener-bener kita masuk ke kaca bening lah masuk itu kayak suasana di luar itu dingin dingin banget Tapi begitu masuk ke pasar yang itu suasananya berubah jadi hangat Nah aku itu batin, dalam batinku gini Kok suasananya kok tiba-tiba berubah jadi hangat Tapi aku belum ngomong, tiba-tiba si Bala itu nyamperin aku Mas, kalau di sini ini kita kayak masuk ke sebuah ruangan Suasananya pasti hangat Terus aku bilang, bal, bener Bala, aku juga ngerasain gitu Iya mas, ini pasar mas Kalau orang-orang yang bisa ngeliat Ya mungkin Bala waktu itu bisa ngelihat ya Dia melihat banyak aktivitas orang ini di pasar Jadi waktu itu sempat Kayak si Sambas, Idris Atau Sikit itu juga dikasih uang Sama si Bala suruh ngelemparin Sesuatu terus ngambil sesuatu Di situ untuk syarat aja <tuh> Untuk syarat jual beli gitu Setelah itu baru keluar dari pasar Dia yang dilempar lagi Nah anehnya waktu itu si Sambas ini Dia duduk di situ, dia duduk lama Sambil sempat Nyalain rokok Ini di pasar dieng itu kaput Jarak pandang sekitar 10 meter lah Dia sambil ngerokok Terus dia bilang ke aku gini Tang Kau agak gapuro yuk Kau lawang gapuro Dia itu melihat banyak pintu gapura besar-besar Wes, nggak usah aneh-aneh aku ngomong gitu kan Gak usah aneh-aneh lah ngomong Wes, ayo jalan naik jalan Lanjutlah jalan kami Setelah melewati pasar dieng itu Suasana dingin lagi Setelah suasana dingin itu kita sampai di Mbok Yim, sempat makan pecel dan kemudian langsung naik ke puncak nah singkat cerita sampai di puncak itu karena suasana di puncak itu sepi, cuma kita ber ya eh, eh, sorry ke bertujuh waktu itu kami sempatkan untuk sholat dua rakaat. pas sholat dua rakaat itu setelah itu baru kami turun lagi dan mampir ke Mbok Yim lagi sebentar setelah itu baru benar-benar kembali ke Bulat peperangan ke tenda kita itu Sampai di tenda kami itu Sekitar Jam setengah lima sore kalau enggak salah Itu kami langsung memutuskan Untuk turun Kami packing-packing terus turun nah, Suasana ini kan setelah hujan Barulah belum sampai di pos 4 ini Belum sampai di pos 4 masih di jalan Masih di jalur Ini kita, kita sudah pisah Dibagi dua tim hmm. Tapi dua tim itu enggak benar-benar terbagi 50% 50% Yang tim depan itu Awe, Idris, Sigit, terus sama dua orang teman dari Surabaya itu Sedangkan yang di belakang, aku, Sambas, sama si Bala, tiga orang ini Nah kami bawa HT Sedangkan si si Awe dan Idris ini sudah bawa HT juga, mereka turun lebih dulu Ini suasana sudah gelap Nah disinilah banyak sekali keanehan yang menurut itu nggak masuk akal banget
0: Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di Besok Pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagich@gmail.com.
1: Dan nah, di situ banyak keanehan. Jadi karena Sambas ini masih tetap dia nggak pakai alas kaki, dia tuh sempat jatuh berkulang kali. Dia jatuh, pas jatuh itu saking capeknya karena keseringan dia jatuh kondisi gelap kita cuma bawa satu senter dia itu sampai capek jatuh berulang kali aku pun juga seperti itu kita bisa bayangin ya jalur yang seperti itu sehabis hujan licin banget jalan itu sudahlah hmm. sepelan apapun yeah. sepatu waktu itu meskipun kita pakai New Balance yang 2 jutaan itu tetap kepeleset serius waktu itu kebetulan pakai sepatu yang yang yeah. seperti itu kan yeah. yang tetap aja ke preset akhirnya bala itu sampai mesu Hancur Saking sebelnya waktu itu Setiap kali dia jatuh nah, Aku pun juga gitu Wah, wo, cacok. masih. Setelah ngomong Astaghfirullah Tetap gitu yeah, yeah. Nanti tiba-tiba Pas gelap seperti itu kan Aku itu ngucap Assalamualaikum Kenapa aku ngomong seperti itu Karena ada kakek-kakek Si kakek-kakek ini duduk gini Persis di samping Sambil ngelihat kita jalan Makanya aku secara otomatis Assalamualaikum mbah Si Sambas tanya, kon salam nang sopo Maksudnya kamu itu mengucapin salam ke siapa? Hmm. Aku nggak jawab Adalah pokoknya Lanjut jalan terus Nah Di bawah itu sudah kelihatan banyak sekali lampu Oh itu tuh, teman-teman di sana, bal, sudah sampai bal, banyak lampu lah Oh ya sebentar tak hati dulu Masawe, masuk Masawe, Masawe Ternyata nggak ada jawaban Tapi kami masih bisa ngelihat ada senter-senter lampu Ternyata pas waktu dideketin ini nggak ada sama sekali nggak ada dan itu bukan pos ternyata. Nah, baru di situ ah sudahlah wis jalan lagi aja. Nah hal itu terjadi sampai beberapa kali. Kami ngelihat banyak cahaya ternyata begitu dideketin nggak ada apa-apa. Itu sampai sekitar 3 kali lah. Nah, hati ini masih dicoba. Mas Awi masuk, Mas Awi sudah sampai mana? Maksudnya kami itu uh, mau tanya ke Awi kita mau berhenti di mana, hmm. mau bermalam di pos 3 atau lanjut turun ke bawah. Ternyata nggak bisa nyambung. Waktu itu tersambung, ada suara bapak-bapak, suara bapak-bapak itu kayak penyiar radio, ya kami bersama pemirsa semua, hmm. itu malam hari pak, malam hari sekitar jam 8 malam lah, kami pemirsa, terus Bala ngomong, e, kopi-kopi mohon maaf pak, ini e, hati kami, saluran ini kami gunakan untuk penagihan, mohon pindah ke saluran lain, ternyata begitu dilepas, masih bapak-bapak ini, ya kami mengucapkan salam kepada semua, Pak, mohon maaf Pak. Ini untuk jalur pendakian kami mendaki ke Gunung Lawu harap pindah ke saluran yang lain. Tiba-tiba dengan kondisi yang seperti itu ada suara perempuan yang tadinya itu bawa bapak tiba-tiba jadi perempuan. Hmm. Baru dari situlah aku bilang bal bal matiin bal udah bal matiin barulah sama bala ini dimatiin hati. tak udah mati. Jadi kami nggak bisa koordinasi sama awek yang di bawah kita jalan terus. Napas pas jalan inilah banyak sekali yang berseliweran, Yaitu ada kakek-kakek, ada orang yang lewat Dan ada anak-anak kecil yang main tiba-tiba Wah, ketawa-ketawa Us, Itu perulang kali seperti itu Menuju ke pos 4 ini Akhirnya kita nyampe di pos 4 Ternyata anak-anak ini, Awe dan teman-teman nggak ada di pos 4 Berarti mereka turun ke bawah Lanjut lagi jalan Barulah sampai di pos 3 situ ternyata sudah banyak pendaki Mereka umumnya ngecamp di sana karena ada sumber air hmm. Barulah setelah diskusi-diskusi Aku bilang ke AW Kayaknya kita nggak bisa mas Ngalemjutin perjalanan kita istirahat aja lah Kondisi sampah kayak gitu Ada temen dari Surabaya ini yang juga Capek, nanti khawatirnya ada apa-apa Ya sudahlah, fikir ya kita ngecamp di Shelter pos 3 ya, Nah sekali lagi kami tidur di Shelter Kali itu di Shelter pos 3 Nah di pos tiga ini agak lumayan, kondisinya agak besar, kami sempat masak-masak di situ sampai sekitar jam setengah 12 malam, barulah Geral matras dan pintu itu t- uh, sempat ditutup supaya angin nggak masuk lagi-lagi. Sempat ditutup dengan flysheet, tentu dengan pertimbangan pendaki-pendaki yang lain ini sudah tidur di tenda masing-masing. Kami nggak mau ganggu lah istilahnya, khawatirnya nanti <tuh> shelter sudah ditutup ternyata ada pendaki yang pengin masuk. <tuh> Setelah kami pastikan sudah malam banget nggak ada pendaki yang naik Dan nggak ada pendaki yang turun Barulah kami tutup shelter ini Tutup pun itu nggak permanen Siapapun masih bisa masuk Mulailah kami tidur Jadi waktu itu posisi di pojok sendiri Itu sambas terus aku Terus baru yang lain-lain dan Nah di tengah malam itu Aku dengar Ht-nya si Bala ini Ini nyala Padahal aku ingat banget Terakhir kali HP bala itu Tak suruh matiin, itu nah, waktu di atas Ini bener-bener mati Tapi malam itu, jam setengah 12 HP atau HT bala ini Bunyi, dan bunyinya itu aneh Aku turun sekarang ya Aku turun sekarang ya Oke, okay. oke okay. aku turun sekarang Suara cowok, terus aku sempat ngomong Ngebala-bal, komposisiku jauh Aku ada di dekat pintu, bal-bal hati matiin, bal Terus bala ini nggak ada jawaban, terus aku inget Duh, kan Tadi berasaan sudah dimatiin Ht. Ht ini dimatiin semua. Si awek juga dimatiin, si Bala juga dimatiin. Nggak lama setelah itu, denger lagi, krek, krek. Eh, hey, aku turun sekarang ya, aku turun sekarang. Uh, suara itu terus, si cowok ini terus. bal Bala. Ternyata nggak ada jawaban. Wah, Bala ini tidur. Udah tak biarin. Jadi malam itu di pos 3 ini tidur nggak nyaman. Sampai sekitar jam setengah 2, kondisi, kondisi waktu itu, belum bisa tidur pulas tiba-tiba aku dengar ada suara langkah kaki yang naik suara ini suara satu orang jelas banget dek jadi karena uh, tanah ini masih ada yang genangan-genangan air ya. terdengar banget cek cek karena kan di, kita tidur di alas ya jadi bawah itu Lalu terdengar kan kalau ada orang ya. jalan iya. kan cek cek tak lihat jam uh, hampir jam 2 kok ada yang naik sendirian lagi tak biarin yang tak kuatirin jangan-jangan maling, hmm. akhirnya dia berhenti persis di depan shelter itu dia nggak masuk, terus dia diem di situ. pertama dia batuk, <tuh> terus nggak lama setelah itu batuknya ini malah semakin menjadi-jadi. <tuh> <tuh> ini kaco ini bukan orang ini pasti kayak dia itu kayak nece lah bahasanya dia itu kayak ngece. tuh kayak <tuh> nece. tembok itu kan terbuat dari seng sempat tak pukul dan terus dia diem, gak lama setelah itu denger lagi <tuk> dari situlah aku, waduh nggak beres ini. udah tak biarin lah, tak biarin sampai pagi hari baru pagi harinya aku tanya ke teman-teman, ada yang denger nggak Bal, hatimu itu loh kamu nggak denger apa hatimu kemarin itu nyala terus si Balai ya bilang dengan santai ya aku denger mas loh kamu juga denger tak Bal Iya denger, tapi kan aku sadar kalau ku itu sudah tak matiin di atas Aku sendiri juga heran kok ku bisa bunyi sendiri Oh berarti kamu denger juga Bal Dengar, tapi aku itu masih heran kok hatiku nyala sendiri Padahal tadi kan sudah tak matiin ya, ya. Ada, Akhirnya ada di situ. Terus kamu denger nggak Bal? Di hati itu ngomong apa? Gak denger mas Padahal kan itu deket sekali sama Bala Aku kan agak jauh, tapi hmm. aku denger Si Bala bilang kayaknya sih ngomong apa gitu kayak nggak jelas sih mas gerem-gerem itu bal dia bilang aku turun sekarang ya aku turun sekarang oh ya benar-benar hampir kayak itulah turun-turun aku dengar ya itulah makanya itu is fenomena apa kita nggak nggak bisa jelasin juga terus pas tak tanya ada orang batuk ternyata anak-anak ini nggak ada yang dengar sama sekali nggak ada yang dengar berarti cuma aku aja yang dengar ada suara laki-laki batuk itu tadi Nah setelah dari pos 3 itu akhirnya agak siangan kami pun turun Turun jalan sampai ke bawah Alhamdulillah nggak ada gangguan apapun Dan sesampainya di base camp kami akhirnya mulai cerita Ternyata di situ yang di timnya awe ini juga mengalami masalah-masalah juga halal ganjil juga
0: hmm, Yang Tengok. di depan itu mas ya? Iya
1: yang ada di depan yeah. itu mereka ternyata juga sering melihat sama persis kayak aku ada orang duduk-duduk Dan si Sikit itu kalau nggak salah dia sempat menundukkan kepala kayak nyapa sih sosok itu gitu loh Tapi kalau aku nggak hanya nyapa dengan menundukkan kepala tapi aku langsung salam Salamualaikum karena refleks Dia tiba-tiba kita jalan terus muncul ada sosok ini Akhirnya aku aneh salam Makanya samba sempat waktu itu tanya Kon salam nang sopo maksudnya hmm. kamu salam ke siapa ya Sama kakek-kakek wis pokoknya nggak bisa dijelasin Waktu itu luar biasa pokoknya pas turun itulah banyak sekali gangguan Nah dari situ akhirnya Kami ini sempat berpikir juga, ternyata setiap kali naik gunung itu selalu ada ya gangguan-gangguan semacam ini, yang itu sendiri kami nggak minta meskipun kami sebagai konten kreator, kita sebagai konten kreator, siapa yang minta kita dipertemukan dengan hal-hal semacam itu, siapa orang bodoh yang mau seperti itu, kan nggak tapi kadang-kadang banyak orang yang bilang, mereka berstatement bahwa itu kan untuk keperluan konten, nggak seperti itu, jadi yang perlu digarisbawahi Aku sendiri ini naik gunung dari tahun 99, Dari tahun 99 dan itu rutin Kami naik gunung rutin tapi Enggak melulu kita setiap naik gunung ketemu halal oh seperti iya. itu Enggak Jadi ya hanya beberapa Itu contoh ketika sekarang ini uh, Masih sering naik gunung Toh juga enggak pernah ada kejadian apa-apa Jadi kejadian seperti itu Bukan disengaja atau bukan kami minta Atau jangan sampai naudhubillah kita hmm. nantang-nantang Karena kita tahu adab Kita tahu adab bahwa di setiap daerah itu Ada uh, budaya-budaya atau adat tersendiri yang mereka percaya dan mereka hormati. Jangan sampai kita kedatangan kita ke sana malah uh, melecehkan adat-adat mereka itu atau melecehkan leluhur kita. Jadi itu singkat hmm. cerita yang bisa tak sampaikan waktu kami mendaki ke Gunung Lawu via Candi Cotoh itu. Oh, Oke, okay. Mas Citang, thank you banget ya.
0: Aguang terpules loh mas. Kayak didongengin <laughs> Iya mas Asik ada hampir pulis mas Tapi akhirnya uh, Rombongan Mas Itang ini dengan yang lainnya selamat nih Sampai rumah lagi ya
1: Alhamdulillah Sampai Surabaya langsung Alhamdulillah sampai nah, Surabaya
0: Untuk orang yang ketemu di trek gunung Law itu yang dua orang itu uh-huh. Barang ajar pula. Uh-uh. sampai
1: sekarang masih berteman akhirnya. Oh, uh-uh. iya. Nah, itulah keuntungan kalau kita naik gunung. Uh-uh. Kita harus perlebar sayap di sana itu yang kita saudara juga.
0: Sama tadi ya mas, yang sempat masih tang bilang kalau naik gunung itu harus dilebihin logistik ya. Iya. Itu, itu rutin pasti. dari dulu mas kayak gitu.
1: Insya Allah rutin. Apalagi kita kalau bahasa Surabayanya, obah mangan, obah, obah itu mangan. Gerak makan. Yeah, Jadi kita yeah, gerak, yeah. Dikit, makan uh. gerak dikit makan gerak dikit. Jadi kita memang Uh, pindah makan lah, kalau gunung itu istilahnya pindah kulineran, kita belajar masak di yeah, sana, yeah, yeah. seneng lah waktu itu ya kita ngelebihin logistik untuk jaga-jaga
0: berarti kan di pendakian kali itu uh, hampir 3 kali buka tenda ya?
1: 2, 2 mana? 3? Lupa aku, jadi pertama di pos 2, uh. terus yang kedua di Bolak peperangan 3 eh, ya, malam nah, Dan untungnya Ayol itu logistik ya. masih aman. Mas. Aman, bahkan kami sempat ngajak teman-teman di
0: situ makan ada oh, teman-teman oh, iya. yang oh, oh aman, alhamdulillah. Nah, sama satu lagi mas, kan uh, jadi mas AW ini kan sempat uh. apa sih namanya itu kalau gitu, sempat terpi, terpisah ya.
1: Uh-uh, Berarti terpisah. pas setelah
0: turun itu terpisah dengan cerita yang berbeda mungkin. Mas.
1: Dengan cerita yang berbeda. Jadi kami terpisah itu bukan uh, disengga, uh, bukan tanpa sengaja, memang disengaja hmm. karena ada satu yang cedera, okay. yang teman dari Surabaya uh, Kalau Mas Sambas ini cedera yang dia cedera tapi dia nggak bisa jalan cepat hmm. Ada yang cedera bisa jalan cepat ngikutin awi karena si Awi ini jalannya cepat hmm. Yang cepat-cepat ngikut sama Awik lah hmm. Kalau yang lambat-lambat sama kita sampai iya. Akhirnya Sambas yang ikut belakang. aku hmm. uh. Nah mereka punya cerita sendiri Punya cerita sendiri Nah
0: sempat untungnya Mas Balakarsa ini sempat dipanggil sama Mas Awi. Terus kalau misalkan nggak kepanggil atau ngikutin ya, terus
1: itu. Mas. Itu yang yang fenomenal ya itu. Jadi Balak ini kan dia rumahnya di Solo. Dia Ia. sering Ia. naik ke Ia. Gunung Lawu sering, A-a-a. apalagi itu, dicetok, dia sudah 6 kali sudah katam lah istilahnya, katam lah. Dia detail-detail dia naruh apapun dia tahu. Makanya pas waktu itu nggak tahu suasana itu beda. Kita itu jalan baris gini. Ya, baris Oh, berapa orang itu, 8 orang itu jalan baris gini, Bala itu di depan sendiri terus lama-lama terlihat kok, Bala ini jalannya gini loh kayak bener-bener orang ling nah, si Awe itu teriak-teriak Bal, keliru Bal kalau kanan Bal, Bala ini mengabaikan padahal sebelum-sebelumnya pas waktu di track biasa, jangankan dipanggil seperti itu, kadang kali sepatu lepas aja si Bala denger hmm. kenapa mas? Yeah, yeah. break dulu, ya dengar, tapi waktu itu kita sudah teriak, bal ini tetap jalan, barulah awe ini agak lari kecil, dia mukul kepala pakai apa waktu itu pakai ini botol, trek pulang kan? enggak, oh, dia, bal, anjing lu keliru, eh, iya mas keliru mas, ya jadi keliru kita itu jalannya jauh banget lah, pokoknya kelirunya panjang banget, sementara san samas waktu itu sudah mulai mengikil kan, akhirnya dari situ lah untunglah kita sudah berhasil balik lagi ke pula peperangan itu dan dirikan kantena di situ, ya itulah. Berarti kan itu di tahun
0: 2021 ya mas? Eh, 2020? 2020 ya, hmm. awal pandemi mungkin mas?
1: Iya, masa-masa... Ya? Nah,
0: Berani loh.
1: <laughs> masih masih uh, banyak yang memperlakukan BKM uh, dan lain iya, iya. sebagainya. Makanya nah. pas di awal pendakian
0: itu sepi ya mas? Sepi, ya? sepi
1: banget. Tapi, okay. jadi cuma kita ini, kita berenam itu. Nah, mungkin
0: pas turunnya baru ketemu beberapa orang. Baru mas, ya.
1: pas kami turun banyak pendaki yang naik dan mereka di postigal nah, gitu
0: terus di puncak juga sepi mas? Atau di puncak dari, sepi, dari, kita sendirian dari jalur-jalur yang berbeda gitu? Ketemu. ada,
1: ada dari jalur berbeda cuma, ya cuma bisa dihitung jari lah, oh. pokoknya yang jelas waktu kami sampai puncak Argodumila Dumila itu ya cuma kita ini, hmm. cuma kita ini bahkan kami sempat sholat dua roka kalau banyak orang kami nggak mungkin lah sholat eh, karena khawatir ada kalau kami sempetin bahkan sempat Sholat sempat nongkrong di situ, sempat ngoflok juga pak,
0: sempat ngoflok di situ. Yang Berarti kan hmm. tadi yang Mas Itang bilang ini kan kreator horor, bukan naik gunung, bukan mau mencari cerita horor ya. Bukan mau mencari lah. Siapa yang maksudnya? Iya, tapi kan Mas Itang ngantin. bilang mulai pendakian itu dari, dari tahun 99.
1: 1999, uh-huh.
0: dan dari tahun 1999 sampai tahun ini tahun masih ini sering aktif mas. Masih sering aktif, cuman nggak seaktif dulu, tapi oh. masih naik gunung, masih naik gunung. Tapi nggak semua pendakian ada horornya kan mas? Enggak lah. Iya benar enggak juga lah. sih. Ya. Tapi kalau boleh nanya-nanya tentang masih tam buat contoh nggak apa ya? Oke. Okay. Iya, kan? oh, Awal-awal kenapa sih mas suka horor gitu? Awal lah, emang langsung oh. di horor gitu apa gimana mas?
1: Iya gitu ya, awalnya ya. emang di horor karena aku punya banyak cerita horor kan pengalaman-pengalaman okay. bukan hanya naik gunung. Oh, Jadi dulu iya, waktu iya. ya teman-teman sudah tahu lah banyak yang tahu sering tak ceritakan kalau dulu waktu kecil itu aku uh, punya. temen gitu loh. Mm-hmm. temen ini jin muslim. Di rumahku di depan itu ada musala, terus jin ini tiba-tiba adzan namanya Marsaid ya. Pokoknya dari situlah sejak aku ketemu sama si Marsaid ini si jin muslim itu. Aku tuh sensitif orangnya. Mm. Sering dengar sesuatu, sering lihat sesuatu dan itu bikin aku nggak nyaman. Sampai aku SMA itu sering dibuli sama teman-teman. Karena setiap kali masuk dapat itu aku ngelihat uh, ngelihat ini ngelihat ini hey. itu. Barulah mulai tak asal lagi, maksudnya tak asa itu mulai tak manage, aku nggak mau tenggelam ketakutan-ketakutanku seperti ini Karena aku senang naik gunung kan, di gunung pun juga seperti itu, aku nggak mau juga terjebak dengan hal-hal yang semacam itu Jadi tetap tak manage, aku nggak mau uh, hanyut terus di situ gitu Nah awalnya seperti itu, banyak cerita-cerita horor. terus aku cerita Karena istriku itu kan seneng kalau tiap malam minta diceritain, tak ceritain horor Dan cerita ini diulang-ulang terus Kan sudah pernah tak ceritain misalnya istriku bilang, nggak apa-apa lah ceritain lagi, lama-lama juga bosan kan aku Akhirnya baru aku punya inisiatif tak rekam sendiri ya, minta tolong ya, tristis, minta tolong ya Rekamin aku, aku tak cerita, baru coba-coba di upload uh-huh. di Youtube istriku tak suruh nonton kalau dia minta cerita malam kan, pengen yeah. ceritain Yes nonton no YouTube baru dia tahu punya YouTube awalnya dari situ oh, sebenarnya
0: awal awalnya dari ya. situ itu ditandain anu, dari anu. tahun 2000 berapa harusnya? 2019-an lah, 2019-an ya. awal uh, bikin uh, YouTube ya jadi karena mungkin faktor enggak sengaja ya enggak sengaja sebenarnya oh, oh. jadi akhirnya terjun uh, sampai
1: horor Iya kan? sebenarnya <laughs> waktu pas setelah ceritaku habis setelah uh, tak ceritain semua bingung juga Aduh habis ini cerita apa ternyata di email itu banyak yang masuk dari teman-teman
0: pengen oh, ceritanya diceritain oh, iya, akhirnya iya, iya, keterusan
1: bener. lah sampai sekarang hmm.
0: buat teman temen yang mungkin bukan di Surabaya aja mas ya atau dimanapun ya. yang yang ber- eh, nonton ya videonya ya, nonton mau ya. diceritain sama Mas Itang boleh di silat, email kirim di apa? email
1: kembarangsunyi2020 at gmail.com atau ke
0: instagram oh. Mas Itang pribadi atau di kembarangsunyi uh, biasanya sih di instagram kembarangsunyi aku sendiri jarang buka itu <laughs> sibuk terlalu <susuk> Oke okay, mas, thank you banget ya mas, sekali lagi okay, ya Oke sama-sama Mohon maaf banget nih mas, cuma bisa mengundang, belum bisa menyambut sebagaimana layaknya tuan rumah yang baik mas, ba. ya, mas.
1: Sama-sama Oke okay, Sama. mas, sebelum kita mengakhiri video kali ini,
0: punya pesan-pesan atau sepatah dua kata buat teman-teman semua uh,
1: Jadi mungkin bagi yang nonton atau semualah, orang yang nonton kadang di era modernisasi seperti ini Banyak orang yang skeptis terhadap hal-hal yang mistis dan uh-huh. lain sebagainya Padahal kita harus meyakini di agama Islam itu yang kami yakini bahwa kita harus percaya koib, itu ya. sudah harus percaya koib itu harus dan diantara hal koib itu ada malaikat, ada jin
0: hmm.
1: nah hal ini yang harus kita percaya, tentu kita hanya sebatas percaya tanpa kita harus tunduk dan kita takut dengan mereka karena kita sadari bahwa derajat kita lebih tinggi, itu jadi bukan berarti kita nggak percaya dengan hal seperti itu Akhirnya jatuhnya aku kufur karena itu sudah jelas di Quran bahwa kita harus percaya dengan hal yang gaib. Bahkan kita bisa lampu nyala seperti ini karena arus listrik, kita nggak oh. bisa ngelihat, arus Bener. listrik seperti, seperti apa tapi ada. Sebenarnya berpikir sesimpel itu. Jadi banyak hal yang ada tapi memang nggak terlihat. Jadi yang itu yang perlu uh, kami sampaikan bahwa nggak semua yang gaib itu jatuhnya ke horor mistis ataupun klinik enggak seperti itu malah kita bisa banyak sekali ambil belajaran dari halal goib semacam itu bahkan rezeki pun itu goib kita enggak hmm. tahu uh, meskipun sudah dituliskan di lafal masbud rezeki kita seperti apa tapi kita enggak tahu kita harus meraih dengan cara ikhtiar itu jodoh pun juga seperti itu kita sudah ditetapkan jodohnya tapi kita tetap harus meraih karena semuanya itu gaib seperti itu Oke,
0: okay. mungkin aja kali ya masalah. Oke banget nih Mas. Ini bukan sepatah dua kata lagi nih, tapi satu wajah ya? <laughs> Mungkin itu aja nih dari gua Abang-abang ya juga Mas Itang Ya, gua pamit undur diri sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.